1: paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio, un paneo con habilidad para lo importante y notorio.
0: Oh, oh, oh. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo, paneo
2: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y de vernos en Sol 106.5 FM, en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo semanal, saludando a nuestro querido Hermano y compañero Loponaco, yo le doy la gracia a Dios, ¿verdad? Sí, sí señor. Bueno, perfecto.
1: Muy buenos días, José Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes, televidentes, que nos hacen el honor de su audiencia todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, aquí en su emisora preferida, 106.5 Sol FM, y el circuito, el RCC Media que nos transmite y hace streaming en vivo, vía internet, y además lo puede encontrar toda la semana el contenido de estos programas para las personas que no tienen la oportunidad de verlo todos los sábados. Pues saludé, deseo.
2: saludé, versión Clark Kent, en hoy, pero ya... Sí. nadie te conoció versión Superman nadie te conoció que nadie sabía que era tú porque tenía tú tuve, tuve incluso que hablar como yo así para que la gente supiera <risa> pues
1: entonces, hoy tenemos mucho en, contenido en, Eliseo
2: ento, entonces eh, sí claro tenemos tenemos hoy, ten, hoy, hoy estamos estamos como como, como apretado de tiempo
1: sí así es pero bueno vamos a
2: vamos 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 a hacer lo que podamos verdad
1: Sí, tenemos y, mucho va, contenido y... y vámonos, vámonos a lo... Hay una parte internacional rápida, sí, que sí, vamos sí. a hacerlo rápido, porque sí, tenemos bueno. mucho contenido nacional y además tenemos un invitado. Vamos a ir cerca. Un invitado internacional. Claro, un claro. invitado internacional y que, bueno, en el plano internacional eh, tenemos un pequeño incidente eh, militar ah, sí. en el Mar Negro Sabemos y hemos dicho aquí de las, la reunión que se sostuvo eh, en la OTAN, eh, la reunión con el, el presidente Biden con Putin eh, en la recién terminada cumbre de los G7, sí, ¿verdad? Sí, y, y, y son reuniones muy importantes para el mundo entero, eh, a raíz de, de la terminación de estas reuniones, de esta cumbre de, entre Rusia y Estados Unidos, pues las cosas parecían que iban bien y que había entendimiento entre los dos líderes de dos grandes potencias. Pero entonces se produjo un incidente en el Mar Negro donde un, una embarcación, un, un acorazado eh, del Reino Unido se acercó a aguas... Eh, rusas. Sabemos que la península de Crimea...
2: Una zona en conflicto.
1: Una zona en conflicto porque fue anexada por Rusia en 2014. Y eso provocado y todavía provoca eh, grandes conflictos entre los europeos y los rusos. Eh, a raíz de esta eh, anexión que muchos catalogan de ilegal, fue producto de un referéndum. Eh, ilegal como dicen los, los, los europeos Usualmente
2: el que dice que es ilegal.
1: siempre dice así entonces sí. Rusia eh, anexa la península completa y hace de sus dos grandes ciudades la, la ciudad de Crimea federaciones, ciudades federadas uh -huh. la ciudad de, de, de la república de Crimea y Sebastopol que es una ciudad donde hay un un porcentaje de, de rusos, un 90% de, de ciudadanos rusos, pues Rusia retoma esta zona que antes había sido, eh, era, era parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Sí. Y, y fue siempre ha sido parte de, de esa, desde los Ares, cuando los Ares de, derrotan al Imperio Otomano y retoman este territorio y luego anexan esas repúblicas, a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas después del Imperio de los SAS. Después de la revolución. Después de la, re revolución. de la
2: revolución. De las dos revoluciones. de las En dos revoluciones el hubo dos revoluciones. La gente de, 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 solo habla de octubre.
1: Así sí. mismo. Sí. Y eh, Putin, en una maniobra, anexa en el 2014. Pues esto ha traído siempre conflictos. pues eh, la, El ejército ruso o la marina rusa... Eh, identificó una embarcación aproximada a las costas de Crimea y hubo un, un evento ahí de, delicado en donde se dice que se bombardearon, eh, se bombardeó la embarcación cerca para disuadir de la ruta. Los sí, son disparos de advertencia. Disparos de, adverte, de advertencia, hay regulaciones, los, eh, los eh, ingleses o la Uh -huh. Reino Unido dice que estaban en aguas internacionales, que seguirían su curso, y eso no pasó de ahí. Pero eh, lo interesante es que Rusia está dando muestras de poderío, porque eso funciona en sociedades como la rusa, donde el que muestra fortaleza adquiere el favor del público. Sí. Lo habíamos hablado antes de la, de la idiosincrasia de los rusos, que no es lo mismo que la idiosincrasia de los europeos ni los norteamericanos que están inmersos en una democracia. En, una, eh... en,
2: en, en la política exterior hay un concepto eh, que se denomina los rogue states, que son los estados, en español una traducción un poco fea, los estados canallas, pero es, es el concepto de los de estados que actúan al margen del derecho internacional. Así es. Que usualmente son los grandes, los poderosos. Sí, los que pueden. Y, y algunos, algunos que por razones culturales, de, que son autarquías, eh, el tema del aislacionismo y demás, eh, se les eh, 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 ubica en esa categoría. Entonces, según los historiadores contemporáneos, Estados Unidos, Rusia, eh, Reino Unido, eh, Libia, Siria, Irán, France. son rogue states.
1: Y China, hacen, lo, hacen sus propias reglas claro, y las cumplen.
2: usualmente son miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes. Sí. Francia, eh, que son los que tienen poder de veto y tienen ejército que se pueden movilizar, tienen armas nucleares. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es un conflicto entre dos rogue states. Eh, son los, los rusos eh, y que entonces ahí no hay, hay quien el Reino en Unido a
1: eso. no 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 tiene que pedirle
2: permiso a nadie no y, y es un tema que se va a resolver por aquello del, del eh, que Chomsky desarrolla mucho el, el, el MDA el, el, el Mutual, eh, ¿cómo es? Mutual Destruction Assured sí. ¿Entiendes? que tienen capacidad de destruirse mutuamente entonces eso lo, lo disuade de, de, sí, sí. no
1: pasa de ahí porque claro. si sigue si pasa de ahí bueno eso hay destrucción un, en uno de o sea, los eso dos eso es un rifi rafe exactamente <risa> Una ambos pues eh, ahí esto, está esto luego de, de, la, de la cumbre del presidente eh, se habló mucho de navalny, que navalny que hemos hablado mucho aquí de ese eh, El candidato, candidato eh, <risa> contrario candidato de la, de la de los de de la disuasión, eh, rusa, la disidencia, de la disidencia rusa, uh -huh. correcto. Uh -huh. Y entonces, eh, Navalny está cumpliendo condena de dos años luego de ¿La haber elección, sido envenenado. ¿Lesiones cuándo son? Bueno, ahí es que ese es el problema que no se sabe. Ah, bueno. <risa> Eso pues se que ha hacerla, suspendido. Hay que
2: hacer antes de que él salga ya. Hay que, bueno, sí.
1: <risa> eh, <risa> lo, lo, uno de los principales puntos en la cumbre del presidente Biden y, y, y Putin es que lo que ha pasado con Navalny, y, y Putin lo que ha respondido es que él sabía que estaba violando la ley, al regresar a Rusia, Pero, violaba la ley, y que bueno. y que volvió a Rusia y por lo tanto violó la ley y por eso está preso, y que de la, del envenenamiento él no sabe nada de eso, que eso y, no es verdad. Y
2: si fueran Estados Unidos y, y le hubiesen aplicado el, el Patriot Act a Navalny, los rusos pudieran preguntar.
1: No, no, ese, ese es el argumento de Putin, <risa> Entonces, que siempre dice y responde. Bueno, en una bueno. de las famosas entrevistas que le hicieron a Putin, el entrevistador inglés le decía a Putin, eh, le hacía preguntas a Putin y Putin respondía con ejemplos de Norteamérica, de Estados claro, Unidos.
3: Claro.
1: Y el entrevistador le dice, pero usted lo único que me ha dicho es Estados Unidos, no me hable de Estados Unidos, hábleme de Rusia. Dice, pero usted no quiere que yo le responda lo que... Lo que
2: hacen los estados que tienen, que enfrentan amenazas, eh, eh, se busca un estatuto eh, jurídico y, y resuelven se con la. Y neutralizan la amenaza. Eso, eso es todo. Así es. <risa> sí, lo, los americanos lo hacen, lo hacen, lo hacen los ingleses, lo hacen los franceses, los chinos, los rusos, todos el el, los estados que eh, en ese nivel, que son estados que están amenazados constantemente, porque tienen problemas de terrorismo doméstico, de. de eh, agresiones ex ex externas tienen que protegerse es es. natural eh, no, no es que yo lo bueno, no es que yo lo apoye ni nada de eso pero es entendible bueno
1: es entendible uh -huh. eh, es. pasando a otro a otro aspecto el asunto del virus en el mundo entero la variante delta que está haciendo estragos en el mundo y está incluso aquellos países que ya iban bien adelantados y que estaban abriendo ampliamente su, sus economías. Han tenido que recular. Han tenido que recular y han tenido que cerrar, como es el caso de Australia. Uh -huh. Sydney, la capital, que es uno de, de los éxitos que se señalaban. Sí, los, casos, los, casos los casos de éxito casos de... frente al virus ha tenido que encerrarse de nuevo. Sí. Por las variantes del COVID. Ahora hay un, una variante del COVID que se le ha llamado Delta, Delta Plus. Plus. Uh -huh. Delta Plus. Porque es obvio y, y, y los expertos científicos saben que cuando un virus no es detenido a tiempo, la, lo natural es que mute. Uh -huh. Y por cuestiones naturales, lo que hace es que muta para permanecer, para seguir contagiando y hace todo lo necesario. Cuando un virus es muy letal, no muta porque mata a los, al host, a, a, al que lo hospeda. E incluso menos contagioso porque el, cuando muere el, 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 el cuerpo, host, el host, ya, ya se acabó el virus. Acabó el virus. Pero uh -huh. entonces el virus lo que tiende es a contagiar más y a ser cada vez menos, eh, menos letal. Exacto. Pero en este caso no se ha detenido a tiempo, se ha, se ha esparcido por todo el mundo, lo que le ha dado la oportunidad al virus de mutarse y de ser cada vez más resistente. No, Aunque sí. muchos, eh, muchos eh, fabricantes de vacunas están diciendo que sus vacunas son útiles y han sido efectivas frente a las mutaciones. Que se han, se han estado observando, como eso, lo ha dicho eso, la Pfizer.
2: Eso es, lo que, eso es lo que se entiende, se desea, pero eso no necesariamente, eso no se sabe.
1: Realmente. No se sabe porque eh, las cosas en la medicina, como en la ciencia, uh -huh. son estadísticas.
2: Recuerda, recuerda a Popper. Exacto. Eh, 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 la, la verdad científica.
1: La verdad científica. <ríe> Eh, se basa en estadísticas, no, y, se y, basa en números, se basa en observación.
2: La verdad científica es, se, se basa en la incapacidad de refutar el argumento, el contra, que no haya contraejemplos.
1: Sí, sí. y, y, y si no hay números, si no hay observación, no hay o sea, manera tú, de refutar. No, y si no hay contraejemplos,
2: o, sea, o sea, tú dices, bueno, el sol sale por el este. Bueno, entonces, el sol sale por el este hasta que no se descubra que sale por otro lado. Yo, por eso los científicos hablan hasta ahora de tantas muestras analizadas. ¿Recuerda, no, ¿Recuerda el jueguito de, 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 lo, de, de todos los cuervos son negros? Así es. Ese, ese, eso, es una falacia. Eso, eso es una falacia, la falacia de los cuervos.
1: La falacia de los
2: cuervos. Eh, que eso, todos los cuervos son negros. ¿Tú has visto cuántos cuervos hay? No, no sé. Sí. Entonces, ¿tú has visto todos los cuervos? No. no. Porque no sé cuántos hay. Entonces, ¿cómo tú sabes que todos son negros? Ahí, ahí. Entonces, el, el correcto es... Todos los cuervos que yo he visto hasta ahora son negros. Son negros, así es. <risa> es la...
1: Toda la ciencia es estadística ciencia es y quizás durante eh, en 10 años sabremos exactamente todos los detalles científicos de este virus. Mira, yo,
2: yo encuentro que sabemos mucho de este virus. Bueno, Porque parece eh, que... Rápido, es... eh, rápidamente, en, dos, en año y medio, dos años, nosotros sabemos más que lo que sabíamos de la viruela, de, de, la, de la peste bubónica... Bueno de, es la, la capacidad
1: colaborativa del mundo, el mundo se ha achicado y se ha, hemos podido colaborar con herramientas tecnológicas, con el acercamiento de todos los conglomerados, hemos podido llegar por nuestra capacidad de colaboración, hemos podido llevar a los resultados que hoy tenemos,
2: así es, y así que, bueno, y yéndonos más cerca en, en el plano internacional, el, el helicóptero del presidente, ah, Luz, el presidente Colombia fue tiroteado. Eh, eh, ahí grave. hay unos videos ya con los impactos. Eh, eh, tiene varios impactos de bala. Eh, Parece que mientras con, aterrizaba en calibre. la ciudad
1: de Cúcuta.
2: Fue con un arma de alto calibre. Eh, fue, pues, tiene, tiene, tiene la hélice eh, sí. impactos, tiene en fuselaje. Tiene incluso, incluso perforaciones en el fuselaje. Terrible o sea, que lo que está ametallado. pasando
1: en Colombia, que sea eh, de nuevo. Eh, activado la, la disidencia colombiana las las huelgas que hemos visto durante los últimos meses
2: hay una crisis de gobernabilidad
1: hay una crisis de gobernabilidad Muy fuerte
2: hay una posibilidad real de que la izquierda radical eh, gane las elecciones y llegue al poder porque lo que se está viendo es un ataque sistémico o sea, mm. es al el sistema que el tratando.
1: sistema es a Iván Duque que es el representante de la derecha
2: no, y, y, a, y a la mayoría que él representa, o sea, es sí. un ataque al establishment. Al establishment. O sea, es, es, un, es, un, es, es, es confuso. Y, y todo esto viene cuando se corta o de alguna manera se coarta a la voluntad popular. Recuerda que a Gustavo Petro, fue, siendo alcalde de Bogotá, eh, con poco menos de dos años en, el, en, la, en la gestión, fue separado. Eh, de la gestión municipal en Bogotá por un expediente de corrupción. Sí. Y de ahí en adelante, eh, eso lo, como que lo victimizó sí. y, y ha asumido una, una invectiva, o sea, una, un discurso eh, eh, realmente radicalizado, eso unido a una serie de, de, de factores como el, el acuerdo de paz con la guerrilla. Sí. Este tema de, de Jesús Santrich Que también eh, eh, que Se dice que lo mataron En la selva de, de Venezuela Pero que no se sabe eh, sí. Hay una serie de hay cosas un, que no Muchos lo, factores lo, los, sí. guerrilleros, los ex guerrilleros que son rearmados Rebeldes, que no quieren sí. cumplir el acuerdo
1: sí, Entonces, Se sienten hay, Fuera hay de hay lugar Ahí un, hay, hay un, un,
2: una, una cuestión que viene cocinándose Hace años Y parece que ahora se ha salido de control la cosa De nuevo eh, bueno. una una la gente repudia los cuerpos del orden. Así es. Eh, los, eh, los, no, no quieren ver a los policías sí, antimotines. Sí, no, no, los
1: policías antimotines están acostumbrados a bregar con la guerrilla y no, sí, y claro, no con la población. No, un, y un entonces policía, han reprimido violentamente a, la, a las poblaciones. Un policía poblaciones.
2: En, en Colombia eh, no es para eh, eh, disolver una manifestación con gases lacrimógenos es un tipo que es para eh, resolver un carro bomba eh, sí, un, un comando bueno. armado que se metió y secuestró ah, un grupo, esa era amenazas, y todo que secuestró un autobús, es, esas eran las amenazas de eh, que un bloqueo de uno guerrillero, en una carretera. Es pero para lidiar con civiles no es eh, no es el mismo entrenamiento y al parecer ahí se le ha ido la mano unos cuantos. Hay grupos que se han metido también sí. eh, a, a pescar en ríos revueltos y hay un, una especie de caos en, en Colombia que bueno. yo no sé si haya alguien con la legitimidad y con, con el suficiente liderazgo social para eh, manejar una mediación en ese proceso. Bueno, se han quedado trancados todos los luchadores en el ring sin árbitro. Ya tú sabes, rudo <risa> y, rudo eh, y si fueran dos cuadras nada más, pero hay como diez pero cuadras. Hay, mucho, hay entonces mucho, ya hay tú mucho sabes, grupo. todo el mundo dándose golpes, nadie sabe quién. quién eso es, es que va Eso es así. A resolver. Entonces, eh, bueno, y vámonos al plano local. O sea que una...
1: antes del local. El liceo. ¿Dónde, dónde, hay, ¿Dónde vamos a escala? Hay, hay dos, dos sitios, pero que es una escala mundial. Tú sabes que mm. hay dos descubrimientos científicos que han coincidido. Uno en China, porque nunca dejamos de mencionar a China. El, el, en China, en el noreste de China, en el 1933... Parece que se, se encontró un yacimiento, se encontró una, un sitio en donde aparecieron esqueletos y osamentas uh -huh. de una especie desconocida de hombre, en el 1933. Pero como en el 1933 China estaba ocupada por Japón y, y unos trabajadores de la construcción encontraron estos yacimientos al intuir que estos yacimientos eran de gran importancia científica, de gran importancia científica, los enterraron en una fosa común de la familia de los constructores. Uh
4: -huh.
1: Y no es hasta este año cuando uno de esos autores muriéndose, ya en el lecho de muerte, le confiesa a su hijo que ahí en esa fosa, en ese sitio, estaban enterrados unos yacimientos eh, y unas osamentas de una especie desconocida del hombre. Y resulta que han excavado y han encontrado una especie diferente del hombre que se data de cien, 146 mil años atrás. Es decir, del tiempo del neardental y post neardental. Y entonces tiene unas facciones ah, grandísimas, un una esqueleto, una... una, una Carabela, un, un cráneo, un cráneo, un cráneo, un cráneo sí. grandísimo, con unas, unos dientes grandísimos, uh -huh. y se le, se le pone, se le puso el Dragon man, el, el hombre dragón. Uh -huh. Y obviamente los científicos que están a cargo de esa, de esa investigación y de esos, de esos descubrimientos, hay un científico norteamericano de varios países y están. Entonces le han puesto el Homo longi, el Homo longi, longi el, homo, el hombre grande, el hombre grande. Y entonces se ha descubierto esta, que probablemente compartió escenario con el Homo sapiens y otras eh, especies humanas, porque hay. Eh, de, de, se homi, han hecho, de homínidos. De homínidos, correcto, no, no Homo sapiens, de homínidos porque hay eh, estudios de ARN que se han estado haciendo uh -huh. y que hay, se comparten muchos rasgos genéticos con esto. Pero esa no es tanto la, la noticia, sino que en Israel también se descubrió Otra, otro yacimiento de 136 mil años atrás, que también cambia la visión de la evolución del hombre, porque ahí se descubrió, no, le han puesto... El Necher Ramla Homo, el Necher Ramla, porque fue en ese, ese lugar se llama Necher Ramla, y ahí se descubrió también otra especie, un poco más, más cercana, 136.000 años, post-nerdental también, con características también diferentes.
2: Tú sabes que los neandertales eh, todavía, o sea, los, los neandertales no corresponden a la línea evolutiva del sapiens, o sea, uh -huh. hay una cuando aparece el, el neandertal hay es una divergencia a, a, no, aparece como un punto único porque uh -huh. no, no sigue la línea evolutiva del sapiens de Lucy del del del, del hominido uh -huh. que fue que es Lucy el más uh -huh. antiguo que o se ha descubierto más y no sigue el neandertal no sigue esa línea evolutiva uh -huh. aparece ahí es como si no, no fuese descendiente de, de, de nadie entonces ese rompecabezas eh, eh, evolutivo tiene piezas que no que no conectan, que se sabe que pertenecen, pero uh -huh. que no se encuentra la conexión inmediata. Por ejemplo, en, en Rusia, en las en la cavernas de, de Denisova en, en Denisova, Siberia. Denisova
1: en Siberia, sí. El,
2: apareció. Han aparecido fragmentos porque todavía no han podido reconstruir el Denisovano completo.
1: El Denisovano, este que apareció en China, se, se asemeja más al Denisovano Eso, de Siberia.
2: Entonces está, es más, está más cercano probablemente en la línea evolutiva, pero todavía no han podido conectar al Neandertal en esa en esa línea. Recuerda que el Neandertal debe su nombre al Valle de Neander, eh, que fue donde, lo, donde descubrieron los, los fósiles. Pero también están los yacimientos que están en España, los yacimientos de Atapuerca. Así que es. son los lo más importantes eh, que hay o de los más importantes del mundo uh -huh. eh, donde donde hubo donde se ha descubierto precisamente que muchos que el, el, la socialización de los neandertales que habían rituales funerarios cuando se morían que usaban eh, eh, adornos uh -huh. o sea había en esos yacimientos han arrojado muchísimas Sí, sí, son eh,
1: informaciones, como decíamos científicas, de lo que va apareciendo. Uh -huh. Lo que esto trae consigo es un desconocimiento de la línea eh, correcta de la, de la evolución. Es decir, tenemos que replantearnos cuál es la línea evolutiva desde los homónidos hasta el homo sapiens, porque uh -huh. no hay una línea que esta viene eh, de esta, esta viene de lo, esta, lo sino que, tenemos, que aparecen en ciertos
2: lo que tenemos son momentos eh, históricos. Eh, eh, eh restos datados, o sea con, datados, con, con fecha y no nosotros quién asumimos
1: de quién. que uno por las características parecidas que uno viene del otro y que todos tienen una línea que los conecta pero,
2: y, y, y que hubo cruces entre y que diferentes hubo cruces. especies de un, de está un claro
1: que hubo convivencia de diferentes especies uh -huh. incluso que compartían y que tuvieron relaciones entre ellos y que dieron lugar a especies mezcladas y que
2: en algunos casos eh, habían mutaciones que le impedían reproducirse,
1: reproducirse
2: que es la misma mutación que sucede por ejemplo con, con las mulas con las mulas que no eh, no, no, no se reproducen así es, es una, una mutación. bueno pero
1: imagínense en pleno siglo 21 todavía no sabemos a ciencia cierta el origen de dónde venimos de dónde venimos o sea, hemos llegado a Marte
2: <risa> y todavía no sabemos de dónde todavía venimos no nosotros así, a, es. A, así es así es pero bueno en, eh, bueno en Estados Unidos rápidamente decir que condenaron a, ah, sí, a Chauvin sí, sí. Chauvin el, el, el policía, policía que, 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 que ya, bueno, ya puede decirse sí, que asesinó a, asesinó a
1: Floyd a Floyd y que ha recibido una condena eh, ejemplar ejemplarizante bueno. Porque 22 años por un homicidio involuntario de una de un, de un miembro de la Fuerza del Orden es excesivo bajo, la, bajo el sistema norteamericano y que solamente se entiende a partir eso a de esta demanda social de la, la, la población negra que ha declarado que no es suficiente uh -huh. con los 22 eso, años.
2: Eso va a traer consecuencias. Tú verás, Ay. porque que... Eh, son, son los dos extremos. Eh, o, o, no le, o, o simplemente lo mata y no le pasa nada. O ahora, entonces, quieren dar un ejemplo
1: con, así con es. ese. Así es. Eh, ¿Entiendes? O sea, bueno, para calmar las ansias de ese grupo. Es para
2: que tú veas que el populismo eh, eh, penal se da en sociedades que uno sí, presume sí, sí. desarrolladas.
1: No, es así. Y todo, eh, todo ahora se trata en los medios y todo tiene un porqué en los medios la sociedad del espectáculo la sociedad del espectáculo ahora las cosas las audiencias las cortes las decisiones se ventilan en las redes en los medios y ya no importa tanto en la realidad en la vida real ya no importa tanto como si fueran los medios
2: bueno bueno pues yo creo que tenemos que irnos a, una, a nuestra bueno. primera pausa eh, esto es paneo semanal no le cambien. ¡Pandeo! ¡Pandeo! ¡Pandeo!
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Y ahora un breve informativo internacional de La Voz de América y RCC Miria.
5: Autoridades de Guatemala y Estados Unidos ya tienen acercamientos para dar vida a una fuerza de tarea contra el tráfico de migrantes que busca perseguir penalmente a los coyotes que amasan millonarias sumas de dinero a expensas de migrantes. En Guatemala, Eugenia Sagastume, de La Voz de América, nos cuenta cómo avanza este proceso que surgió con la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Vamos
6: a crear una fuerza de tarea de combate al, al tráfico
7: y trate de personas. Así fue anunciado un grupo de trabajo contra los llamados coyotes, conformado por Estados Unidos y Guatemala. Calculamos que son
1: varios millones de quetzales los que mensualmente pueden obtener estas estructuras
5: criminales.
7: Una iniciativa que busca combatir a las estructuras que operan en las zonas fronterizas y que ofrecen a los migrantes llegar a Estados Unidos de forma irregular. Las conversaciones entre autoridades ya iniciaron.
5: Las autoridades del Departamento de
1: Justicia de los Estados Unidos de América, con quienes ya hemos tenido... Diversos acercamientos.
7: Las acciones conjuntas consistirán en intercambio de información, asesoría en las investigaciones e incluso solicitar la extradición de coyotes hacia Estados Unidos.
1: Operan desde Centroamérica, México y Estados
8: Unidos de América.
7: Actualmente en Guatemala hay 175 procesos investigativos contra redes de coyotes, quienes también podrían ser procesados por otros delitos.
8: Lavado
1: de dinero, puesto que estos grupos delictivos se agencian de grandes cantidades de dinero.
7: Por cada viaje cobran más de 10 mil dólares y las investigaciones han arrojado que los migrantes son víctimas de secuestros, violaciones y trabajos forzados antes de cruzar la frontera. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Media.
5: RCC Media presenta un mensaje preventivo contra el coronavirus.
0: En el caso del Gran Santo Domingo, conseguir una cama para internamiento de un paciente con COVID-19 se ha convertido en una verdadera odisea y mediante consulta con nuestros miembros hemos constatado una ocupación del 100% en la mayoría de centros COVID en los últimos días, así como un abarrotamiento de las consultas ambulatorias. De igual modo, se reporta un incremento de casos de enfermedad severa y crítica en pacientes menores de 50 años. Paneo,
2: paneo, paneo Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM Por YouTube, en el canal de Pane, eh, Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 FM Saludando a nuestro querido hermano y compañero José Castillo
6: Bueno, buenos días a ustedes y a todos los que nos siguen en este Paneo Semanal por nuestras redes sociales, y por YouTube y, y por las ondas hercianas. ¿no? Eh, realmente, esta semana eh, trajo informaciones interesantes en materia de, de seguridad. Y yo quisiera que, que nos detengamos un poco a conversar sobre estos temas. Cuando se habla de seguridad, se habla de protección, ¿verdad? Uh -huh. De las personas, de los intereses, de las infraestructuras. Eh, de, del Estado, de los secretos, las de, de las informaciones, uh -huh. pero también siempre hay muchos temores a la restricción de derechos eh, fundamentales que pueden derivarse eh, de medidas destinadas a asegurar la protección eh, de todos estos elementos que he mencionado y otros que, que me faltaron eh, decir. Es un debate que no es propio solamente de la República Dominicana, sino ha surgido en todas partes del mundo. El escenario está cambiando. No, y, y, y siempre se ha debatido hasta qué punto el Estado, en su rol eh, de eh, garantizar la seguridad y los pública, proteger los intereses públicos, eh, el concepto ¿verdad? de que es un bien colectivo, eh, puede de alguna forma u otra, eh, transgredir, limitar, digamos, ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, eh, el derecho
2: libre tránsito,
6: al libre tránsito, a la libertad, libertad de asociación, presión, de reunión, de expresión. Inviolabilidad del domicilio. P, inviolabilidad del, del, del de domicilio, como tú bien dices. Y eh, esto viene a, a cuento, ¿verdad? Digamos, porque primero el, el Senado de la República, de la cual, del cual formó parte, como todos ustedes saben, primero fue apoderado de un proyecto de ley de ciberseguridad, que tiene que ver con el tema de la seguridad
1: en, en las redes. Ciber, en el ciberespacio.
6: En el ciberespacio. Y la protección de las infraestructuras también consideradas críticas,
1: críticas
6: eh, de ataques eh, cibernéticos. Viene a cuenta porque también se prevé la revisión de la ley que establece los crímenes y delitos de alta tecnología, que es otro concepto asociado a la seguridad, en este caso cibernética, Viene a cuento porque el Congreso ya tiene depositado una ley de protección de datos personales, pero se plantea que el Poder Ejecutivo tiene una iniciativa similar que someterá en los próximos días. Y sobre todo porque el lunes pasado el Presidente de la República, junto al consultor jurídico y el director del Departamento Nacional de Investigaciones, sometió un anteproyecto de ley el marco de su iniciativa legislativa que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, estableciendo el Sistema Nacional de Inteligencia todos los principios de actuación sus atribuciones eh, regulándola el funcionamiento interno la organización y su estructura operativa y estableciendo algunos eh, principios y disposiciones relativas a su accionar que han levantado Toda una ola de críticas De reacciones Como siempre el 95% De las reacciones no han leído el proyecto Ni sabe lo que dice, Ajá, sí, ni es. siquiera lo han comparado Con el texto constitucional Ni con las ¿sí? Sino que simplemente eh, La gente de que le hablan de que le van a limitar algo Por ejemplo, de que hay una obligación De entidades privadas Y estatales, entregar información Que establece la ley A la... Nueva Dirección Nacional de Inteligencia ya están en contra Porque esto viola eh, mi derecho de, a la intimidad A la cierta información que se considera confidencial Por ejemplo, la información de mis correos electrónicos es confidencial, está protegida Aquí parecería que es obligatorio que una entidad privada Que pueda acceder a esa información, o incluso yo mismo eh, tenga que entregarle eso al DNI si con un simple requerimiento sin el debido proceso sin la orden judicial sin ni siquiera la garantía de cómo se va a manejar esa información es bueno saber que en el caso de los datos personales eh, hay eh, principios ya establecidos la Unión Europea que siempre ha sido ¿verdad? digamos eh, el líder en estos temas ha establecido eh, ocho principios eh, fundamentales eh, a los fines de proteger los datos personales, eh, no solo de la manera en que se recolectan los mismos, sino eh, evidentemente también eh, del uso de estos datos personales. Uno de ellos, por ejemplo, es que la información, luego de que sea utilizada para los fines que fue requerida, debe ser eh, eliminada, destruida, desaparecida. No pudiese tener el DNI información personal de los ciudadanos simplemente, como se hacía antes, para ficharlos. Sí. Eh,
2: sí.
6: Teóricamente, sí. ¿no? Sí, claro. sí. Teóricamente. Ahora, esta ley abre ese debate. Eh, y estamos, vuelvo y reitero, eh, eh, en un momento muy interesante sobre cómo se va a, a establecer estos eh, elementos relativos a la seguridad desde el punto de vista de la ciberseguridad que además esta propuesta legislativa a pesar de que ya hay una, un Consejo Nacional de Ciberseguridad uh -huh. del cual el DNI forma parte
1: sí. uh -huh.
6: hay un centro de respuesta eh, a
1: incidentes, incidentes de, de ciberseguridad seguridad.
6: que tiene como objetivo ¿verdad? coordinar eh, todo el elemento de respuesta, definición de estrategia de, y, de cada una de y, las
1: comunidades y, atendidas, porque claro, un centro
6: hay centros centro nacionales
1: y sectoriales
6: hay centros sectoriales en materia financiera que ya están sí, funcionando es. por ejemplo el Banco Central Opera uno en coordinación con la Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana eh, y una de las propuestas que se están ventilando en el marco de la Comisión es que operen varios eh, CIRS eh, sectori uh -huh. sectoriales, algo también que se conversó y se planteó y se aprobó incluso en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en su momento cuando se discutió. Pero aquí el DNI
1: el artículo cinco.
6: asume eh, eh, atribuciones, en materia de, de ciberseguridad, ciberseguridad
1: en el artículo 5 hasta en materia de seguridad
6: alimentaria el, algo que está eh, evidentemente eh, atribuido al el, ministerio de agricultura hasta en materia de lucha anticorrupción en materia de lucha anticorrupción o sea, es el ministerio cuando sí. es la procuraduría especializada y especial, de, 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 para la control, el control de la corrupción administrativa y específicamente eh, la, la procuraduría general de la república digamos y eh, la dirección general de ética e integridad gubernamental que también eh, es la, la entidad rectora eh, en estos temas eh, no hay duda de que este es un ah bueno en, te, en el tema de la de la adscripción, el, la dirección es una dirección general adscrita directamente al presidente, presidente de la república cosa que la ley de función pública prohíbe mira la particularidad. Eh, eh, obliga a que esta institución esté adscrita A un ministerio, a un ministerio sí. afín a su objetivo sí. Pudiese perfectamente estar adscrita Al ministerio, ministerio de la, de la presidencia, presidencia. Sí. O en su defecto el ministro de defensa Me parece que quizás el de defensa No, porque la función de la defensa Es reaccionar Ante una, y está planteado En la constitución, y bueno, luego eh, el Poder Ejecutivo podrá asignarle otras funciones, es que, es que incluyendo es, materia de desastre y qué
2: eso, sé yo. Eso es discutible, porque eh, hay, un, hay un tema. Está bien, pero lo sumamos. Eh, o estará
6: en el, en el MIMPRE, eh, que es el Ministerio de la Presidencia, o en Defensa, o en Interior y Policía, o en el que sea, uh -huh. lo que no puede estar suelto, solo, eh, directamente, aunque el presidente sea... El jefe y el, com el comandante eh, y el supremo, comandante supremo más, Y el que define la política en materia de claro, seguridad Como claro. establece precisamente la constitución Y sea el, pre el, el presidente o el cabeza del Consejo Nacional de Seguridad Que crea eh, también la constitución Que precisamente este eh, el presidente Luis Abinader eh, Fue el que creó el consejo Que hasta eh, hace unos meses no, 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 no se había dado ese paso eh, después sí. de promulgada la constitución del año 2010 uh -huh. o sea que eh, yo quería traer este tema para que lo, deba lo debatamos yo, yo, un poco no, yo, yo lo, te... lo, lo pongo aquí sobre la mesa que te quiero decir eh, un par de cosas de eh, no claro y que hablemos un poco tú que eres un experto en materia constitucional yo estoy aprendiendo uh -huh. y podemos de alguna forma u otra eh, plantear las diferentes aristas. lo uh -huh. cierto es que esto es una propuesta uh -huh. y hay que verla como eso eh, no es interés mío, ni en eh, mi condición de senador, ni tampoco de comunicador, que lo he sido antes de ser senador. De hecho, lo que más he sido, eh, más que abogado senador y, y cualquier otra cosa de comunicador, eh, empecé en el año 1996 a hacer programas de televisión. Eh, y... Eh, no es eh, satanizar el proyecto, todo lo contrario. Yo pienso que el proyecto debe ser sometido al más amplio debate. Y
1: enriquecido.
6: Eh, enriquecido eh, para que tengamos un instrumento realmente moderno, eh, que ya salgamos de las prácticas eh, oscuras medievales o de la época de la Guerra Fría eh, que, que han caracterizado el, el, la comunidad de inteligencia dominicana eh, y básicamente de la chimografía barata y de, de ese tipo de cosas y, de, y, y que sean los programas de investigación los que realmente definan la inteligencia nacional en, en muchas materias y que realmente tengamos un cuerpo moderno eh, con las herramientas pero evidentemente en el marco de la Constitución, de las leyes y de las garantías fundamentales que eh, están establecidas, sobre todo, como dicen los constitucionalistas, a partir de la Constitución del año eh, 2010, porque todo lo demás... es. Pre-constitucional, como es. que no había constitución antes. No,
2: pero pre... Hay una, 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 pero, una, 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 una máxima, ¿no? La constitución parte de sí misma, o sea que no existía nada. Ah, pero antes.
1: sobre todo, José, el tema de la coherencia conceptual, de todo lo que se habla ahí en la ley, debe haber una coherencia en los conceptos, porque si para una ley o para una cosa tú tienes un concepto y has definido que el concepto de esto y esto y esto es de esa forma... Entonces, otra ley no puede cambiar el contenido ni el, ni el significado de un concepto ya establecido va, va, anteriormente. Vamos a
2: poner esto en, en, en una línea de tiempo, porque, como dice, como, como dice José, esta ley, hay una ley que es la que crea el Departamento Nacional de Investigaciones, que es el DNI.
1: La 8.57, del, del 19,
2: 19 de julio del 78 el presidente Balaguer saliendo De un periodo de 12 años uh -huh. Y eh, es una ley que tiene Apenas ocho artículos Que manda eh, Coloca el DNI bajo, bajo La dependencia de, la, de las Fuerzas Armadas Y dos o tres cositas eh. La verdad uh -huh. es que la ley Al no prescribir sí, como nada
6: Como buena ley de inteligencia era parca
2: Exactamente, ocho, ocho artículos El objetivo
6: era no decir nada o Así lo es. menos posible.
2: Así es. entonces, como esa ley no, no prescribe nada, tampoco prohíbe nada. O Se podía hacer de todo el, 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 el DNI. Bueno, entonces, había que regular esto. O sea, es una buena iniciativa de ese lado. Ahora bien, vamos a ver, porque no hay cosas buenas que no tengan algo malo, ni cosas malas que no tengan algo bueno. La redacción de esta ley es es un poco eh, es decir no, no quiero emplear un término peyorativo pero es un poco confusa porque en el primer artículo te coloca como dijo José este, esta nueva Dirección Nacional de Inteligencia bajo la dependencia del Presidente de la República pero nunca más menciona al Presidente de la República eh, en, en todo el articulado sino que utiliza el término poder ejecutivo uh -huh. como si fueran dos cosas diferentes Sí, o sí. Sea, son dos
6: cosas diferentes. Por supuesto. El presidente pues, de la República es la figura, es responsable, la cabeza de la administración. Uh -huh. Y el Poder Ejecutivo es la rama, pero de el quién órgano. Dependes,
2: ¿De quién tú dependes en esta ley? Del Poder Ejecutivo. Sí, o, claro. No, no, bueno, del presidente de la República. De, del presidente, pero... Bueno, toda, que es la cabeza del Poder Ejecutivo? Poder, sí, pero todas las instrucciones te las da el Poder Ejecutivo. De ahí en adelante, el presidente supuestamente no te da ninguna otra intrusión, sino que el Poder Ejecutivo.
6: Bueno, pero... Esto puede
2: ser un apoderado, pues, ¿entiendes? Eso no está definido. Sí. No está definido en la, en la ley. Esa es la, la verdad. Entonces, puede haber un tema...
6: Además, de... yo te voy a decir algo. Eso que tú señalas es interesante. Uh -huh. Entonces, el, el... ¿Quién el Poder Ejecutivo? El, el, el Senado, ¿cómo <risas> ejerce o la Cámara de Diputados su... Eh, ¿Labores de seguridad? No, no. Como de fiscalización? De fiscalización. ¿De fiscalización.
2: Ah, ¿Cómo? ¿Cómo yo ¿A quién yo le voy a preguntar?
6: O sea, y hay elementos, eh, digo, me imagino que serán excepciones. Eh, como por ejemplo, ¿no
2: puede ser interpelado el director del DNI? Parecería que no. Sí, claro, pero ¿cómo, ¿cómo tú vas a rastrear una partida presupuestaria? ¿Dónde está escrito eso?
6: No, acuérdate que aquí se plantean partidas eh, secretas. secretas. Sí, sí, no verdad, verdad. De pero,
2: pero no exenta del poder de fiscalización que está en la Constitución, claro. porque es una norma, claro. es una ley supleto, eh, supletoria. Sí. ¿Entiendes? Y, y no hay duda que la característica de, <risa> del
6: tema pudiese implicar, o definitivamente implica, uh -huh elementos de secrecía, ¿no? eh, claro. de, de protección, uh -huh. eh, no, eh, y lo entendemos. Ahora, hay que garantizar que se cumplan los principios fundamentales de transparencia hasta donde se bueno, permita. Hay que
2: no coopere con el DNI, le tocan dos años de prisión. Eh,
6: eh, de, de fiscalización, <risa> esa es la fiscalización, puede hacerse de una forma que se garantice niveles eh, de transparencia como se hace en Estados Unidos ¿Y la, y en la... Estados Unidos por ejemplo eh, la CIA opera eh, en base a un mecanismo donde rinde cuentas de manera periódica al Congreso de los Estados claro. Unidos a un subcomité aquí no hay ningún mecanismo de inteligencia aquí. adscrito al Comité de Defensa del Senado de los Estados Unidos que es quien tiene la tarea de eh, darle seguimiento a las actividades de la, de, de la CIA, por eh, ejemplo. Déjame leer esto. Este este naturalmente ese todos naturalmente, controles todos rigurosidades controles, eh, una rigurosidades, de una cantidad de senadores pequeña de eh, que son los únicos que debaten eh, eh, de temas debaten los temas de la eh, de la de la, central, de la eh, agencia de de inteligencia de los Estados Unidos. Por ejemplo, eh, lo hacen en el marco de todo eh, la, el secreto eh, necesario.
1: Y el ordenamiento jurídico.
2: Y el
6: ordenamiento jurídico en, eh, en materia de asunto de Estado, lógicamente. Déjame
2: leer tres. Un par de las atribuciones. Pero hay una fiscalización. De, de las atribuciones. Y eso, ¿Sí? se, eso se ha visto hasta en Decenas de películas, incluso. Dice, dice el artículo 5. Literal J, el proyecto de ley Entre las atribuciones Hay muchísimas atribuciones Pero estas son de las más interesantes Controlar el ingreso y salida de personas extranjeras Al y del territorio nacional Esa es una atribución
1: ¿Y qué quiere decir controlar? No, no, no entiendo
2: Yo no, no, no se sabe, no está definido eh, Tomar todas las medidas urgentes Que sean necesarias para prevenir o contrarrestar Actos inminentes de terrorismo O que atenten contra la seguridad nacional la vida de las personas y la integridad de sus bienes. El más interesante...
6: Además, yo creo que tú, que no, tú me defines, Liceo, ¿qué es lo que es un atentado contra la Constitución? Buena pregunta. Golpe de Estado. Una, no, un atentado contra la Constitución es, es uh -huh. que me ocupen ilegalmente mi tierra, me están violando mi derecho de sí, propiedad. todo, también,
1: ¿También? todo.
6: Eh, sí, o se violan un derecho constitucional sí, sí, sí. Un sí, atentado sí. directo a la constitución Es que me nieguen, a... me sí. nieguen El derecho de, a un seguro de salud Que Exacto. es parte de mi derecho no fundamental tiene, A la, no a la seguridad brutal. social Que no me dejen entrar a una escuela pública eh, Un atentado fundamental A la sea? constitución es que Que me nieguen a ejercer eh, Libremente
2: Pero... Eh, eh, mi derecho a, a, oye, a, oye a la educación, oye, a culto, a, a hacer la religión oye, que yo quiera. Oye, qué chulo. que no, no, esto, esto no podemos dejar de leerlo. El O y el P, literal O y literal P, artículo 5. Cooperar con el Ministerio Público en caso de que éste lo requiera y siempre que la Dirección Nacional de Inteligencia lo considere necesario.
1: O sea, nada más.
2: Si ellos quieren, eh, Con apoyo tecnológico y técnico en asuntos de crimen, crimen organizado y corrupción administrativa. O sea que si el Ministerio Público se lo pide y ellos quieren,
1: ellos cooperan.
2: O no. Pero o sea, no están obligados. Que la, eh, o sea, la, la, todo ciudadano y toda institución del país está obligada a cooperar con el Ministerio Público. Pero ellos no. Si, no si y, y la ley no deja de ser, eh, digamos. Pero oye, oye este otro literal, antes, antes de que tú digas eso. Literal P. Proponer a cualquier otro, a cualquier otro requerimiento responder, de inteligencia.
1: Responder.
2: Responder, perdón, sí, gracias. A cualquier otro requerimiento de inteligencia que le solicite o, Poder Ejecutivo, otra vez, ¿eh? El Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los fines esenciales y objetivos permanentes del Estado. Tú sabes lo amplio que es eso. O sea, eso puede ser cualquier cosa.
6: No, y además el Poder <ríe> Ejecutivo le está solicitando eh, una labor de inteligencia para. Eh, garantizar los fines o proteger los intereses del Estado el la Estado incluye, alimentaria. el Estado Subió incluye el poder judicial, el poder legislativo <ríe> Eh, o sea,
1: porque, tú te imaginas ¿tú recuerdas
6: subió al arroz la, Ro, eh, la tres
1: la época de Héctor Méndez cuando subía sí. la prima porque especulaban con la prima del dólar y sí, sí. el DNI era que llegaba no era la autoridad monetaria
6: entonces con relación eh, yo traigo lo de los datos personales no, también exacto. porque eh, es evidente que eh, se plantea por ejemplo, en el artículo 10, que están clasificadas como reservadas o confidenciales las actividades que desarrolle la Dirección Nacional de Inteligencia, así como su organización, estructura interna, medios y procedimientos. Son, son, son totalmente. No sabe. Eh, eh, son. Que está muy bien. Eh, eh, hasta que no afecte. El debido proceso, por ejemplo. Para o
1: sea, que no se interprete. Eh, eh,
6: eh, de una y procedimiento. De personal, instalaciones, bases, centros de datos, fuentes de información. Y, que esto es muy importante, las informaciones o datos que puedan condu con conducir al conocimiento de los, de los asuntos que trate. Entonces, aquí lo que yo decía ahorita, ¿cómo deben ser tratados? En el 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, uh -huh. que siempre son los más avanzados en estos temas. Sí el que establece seis principios básicos sobre el manejo de datos personales. Los datos deben ser tratados de forma lícita, leal y transparente. Durante la recogida de datos, solo se pueden solicitar los datos personales absolutamente necesarios para el fin que se trate. Deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario dependiendo del uso. Los datos personales de los interesados deben ser siempre precisos y estar actualizados. Los datos personales deben ser tratados garantizando la seguridad apropiada, incluyendo la protección contra el tratamiento no autorizado o ilegal. Los datos personales deben ser eliminados una vez se haya cumplido el fin legítimo para el cual habían sido recogidos.
1: Eso condena inmediatamente la recopilación de datos... A, a priori, es decir, que tú no puedes estar recopilando datos para cuando los necesites, entonces los usas. Entonces, eh, la recopilación de datos que se ha, se ha cuestionado mucho y se ha condenado mucho a los Estados Unidos de que están guardando grabaciones, informaciones y datos de grandes compañías está completamente penalizado en, en, en Europa. Tú no puedes guardar data para cuando necesitas. Entonces tú vas a tu, a tu repositorio de información a buscar datos de una persona. Sino que cuando tú necesitas, tú pides el dato. Es decir, que tú no lo tienes previamente.
6: Además, es está importante. prohibido espiar internamente a las personas de una forma tal que viole su intimidad. Bueno, que no, es un derecho aquí, fundamental aquí establecido aquí no en las hablando. constituciones ¿No <risas> en las constituciones modernas incluyendo la constitución de la república dominicana bueno, y, y naturalmente hay... la coletilla seguridad nacional es un elemento que levanta el velo abre de todo. todo abre todo y eso es como una llave maestra que sirve uh -huh. para eh, eh, eliminar todo ese tipo de, de candados que estableció la constitución, no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, en la mayoría de las de, las, eh, de los países eh, basados en sistemas democráticos eh, y garantistas, eh, pero esto debe tener también sus límites claro. y estar regulado, Controles. y estar controlado, uh -huh. y estar sometido a un proceso eh, de chequeo y de balance que permita que no eh, se generen abusos. Eh, sobre todo en un país de bajo nivel institucional como el nuestro, eh, donde tradicionalmente este tipo de información eh, se, ha manejado, eh, eh, se ha manejado para afectar eh, reputaciones, se ha manejado para lograr objetivos políticos, o sea, eh, se ha manejado eh, para elementos alejados del fin eh, que se plantea que es garantizar la seguridad nacional. Bueno, Sin embargo, yo quiero decir, eh, un poco ya eh, estamos casi en una pausa, sí. incluso nuestro invitado está aquí, que es el embajador de Israel, eh, este, que esto es un tema que va a generar mucho debate, como el decía al orgánica, principio. El, el ley orgánica. Es una sea. ley orgánica, es mm. una ley que, okay, va, que, eh, que, que va a ser estudiada <ríe> Nos parece que con toda la responsabilidad Nosotros confiamos en la matrícula de los senadores Que han sido escogidos para esto eh, Pero no la debemos ancochar Creo que requiere además que se haga de la forma más transparente posible Análisis. Porque va a generar mucho debate Sobre el alcance, los fines, los objetivos eh, Y eh, evidentemente que pueda salir eh, un producto no solamente en esta ley de, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia sino también en la ley de protección de datos personales en la que eh, en la ley eh, de ciberseguridad que estamos Cibernetos. estudiando y ya precisamente hemos ido avanzando en esto eh, recibiendo a todo el que de alguna forma u otra quiere opinar sobre este tema Incluso hemos pedido, o el lunes estaremos formalizando un pedido a la Comisión Interamericana eh, sobre Terrorismo de la Organización de Estados Americanos, que tiene un comité <coughs> interamericano sobre, sobre ciberseguridad, que además la República Dominicana preside el CICTE, eh, o sea, la Comisión Interamericana contra el Terrorismo, eh, hasta el año 2022, eh, para que nos den asistencia sobre eh, el tema de ciberseguridad.
1: Quiere decir que es muy pertinente el estudio de esta ley porque y se va a hacer...
6: Que claro, la que tú mencionabas, la de revisión ciber, de la 5307 también.
2: De yo, yo, pienso, yo pienso que para, para cerrar esto, como tú dices, esto hay que discutirlo. Eh, por suerte, irá será una, una ley orgánica, pues la constitución así lo, lo establece. La discusión será más amplia. Eh, porque aquí hay cosas que, reitero, deben estar bien, bien reguladas de forma clara, esto es muy amplio. Por ejemplo, hay un artículo ahí que, que establece que la Dirección Nacional de Inteligencia dispondrá para el cumplimiento de sus fines de bienes del, de los patrimonio, de bienes del patrimonio del estado. Pero eso no tiene ni ni, ni cómo dispone, ni de cuáles, ni si hay alguna limitación. O sea, una cuestión como demasiado abierta, no,
1: abierta.
2: que puede prestar no, y,
6: y otro que va a generar discusión es la discrecionalidad la discrecionalidad que se plantea para el manejo de los fondos de inteligencia
2: y el de las armas también eh, la armas que provee, no, provee permisos y, especiales de armas
1: y sobre el control de las agencias de seguridad de cada uno de los cuerpos castrenses eh, también eh, la verdad
2: es que es demasiado
1: el, el j eh, el J2 el G2 y el A2 todo el cuerpo de inteligencia sí,
2: o sea, porque que, se crea un es,
6: sistema es, nacional de inteligencia eh, que debe que es coordinado consumido. por el, el, el de
2: los militares que estén de servicio eh, a la Dirección Nacional de Inteligencia no puede ser trasladado, no puede ser sancionado, eh, sin la anuencia del director nacional de inteligencia. Porque eh, sea, o sea, a lo
6: mejor están trabajando en un caso importante, Elizabeth. pero está
2: bien, pero eh, <risa> eso, eso, nosotros, eso hay que controlarlo bien. Entonces, no es que no se puede pero hay que controlarlo. Bueno, Vamos de acuerdo. Creo, creo que tenemos que irnos a,
1: Vamos a, una a, pausa. a
2: la pausa, que ya nuestro invitado está aquí con nosotros. Así que vámonos a la pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien. Paneo, paneo,
0: paneo. sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria y ahora un breve informativo internacional de la voz de América y RCC Miria
5: los tratamientos de belleza y relajación están de moda ahora que la gente comienza a recuperar actividades rutinarias tras el confinamiento por la pandemia. Lo novedoso es que muchas personas están acudiendo a los productos a base de cannabis para encontrar la relajación que necesitan. Adriana Arevalo de La Voz de América informa desde Las Vegas.
4: El uso en productos cosméticos del cannabidiol, un químico extraído directamente de la planta de cannabis y conocido por sus siglas en inglés como CBD, no está prohibido en ninguna parte de los Estados Unidos. Y en meses recientes, a medida que el confinamiento va quedando atrás, numerosas personas buscan tratamientos estéticos con infusiones de CBD.
7: People... La gente está más abierta a probar el CBD y ahora que muchas más empresas ofrecen el producto y fabrican productos con infusión de CBD para el cuidado de la piel lo usamos para uno de nuestros tratamientos faciales, un facial de CBD lo llamamos.
4: De acuerdo con los especialistas el aceite de cannabidiol es uno de los más buscados y apetecidos en la industria de la belleza y la estética y su uso en jabones, lociones, cremas y otros productos está en altísima demanda por ello cada vez hay más centros estéticos que ofrecen masajes, limpiezas y otros tratamientos a base del apetecido aceite.
7: From the cleanser, um,
4: desde el limpiador, exfoliante, el aceite,
7: también usamos el aceite, tienen humectante y ahora incluso tienen el SPF con infusión
4: de CBD. Según proyecciones de Million Insights, una empresa dedicada a la investigación comercial, el mercado mundial del cuidado de la piel con CBD puede ascender a los 1.700 millones de dólares para el año 2025, siendo Estados Unidos y Canadá los mayores representantes a nivel global debido a la alta demanda y a la legalización del cannabis en sus territorios. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
0: Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Miria. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Paneo, paneo,
2: paneo. Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol y en nuestro canal Paneo Semanal, en nuestras redes Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Ya estamos aquí con nuestro invitado de honor. Eh, nos hace eh, la distinción, nos concede la distinción de visitarnos el embajador de Israel, Daniel Viran Bayor. O Viran ah, Bayor. mi pronunciación. No, bueno, no Eliseo, eh,
1: el embajador Daniel Viran Bayor, embajador plenipotenciario de la República de Israel, en República Dominicana también es concurrente en Haití, Jamaica, Dominica, Grenada, Antigua y Barbuda, San, Lucia, San Lucía. San Vincent, Las Grenadines, San Kitts y tan Nevis. Sí. Es decir, que es concurrente también embajador de cada una de esas. Prácticamente el
2: Caribe completo.
1: Pero a mí me interesó mucho en este largo currículum que tiene. Que tiene un máster en salud pública tan pertinente en esta época de pandemia. Y una, una un máster en gestión de emergencias y desastres de la Universidad de Tel Aviv.
6: Y no hay una cosa más desastrosa que una pandemia. Una Digo, pandemia. O sea, es, hay, hay otro desastre, es ideal, pero es un desastre la es pandemia. es ideal esa, <ríe> ese
1: máster que tiene en sí, estos tiempos, claro. útil. Pero también fue ex embajador de la ONU para asuntos administrativos, jefe del equipo de rescate del ataque terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Recordamos sí. a esa, ese ataque en Buenos Aires a la, a la Embajada de Israel. También fue representante del gobierno de Israel cuando Chávez rompió relaciones en Caracas, sí. eh, relaciones con Israel, que fue el representante del gobierno de Israel. Y también fue el representante del gobierno de Israel cuando el terremoto de Haití y jefe de la misión para el levantamiento del hospital de campo para ayuda a las víctimas del terremoto. Es decir que es un embajador de larga trayectoria tuvo en Kosovo también,
6: ¿Eh? en Kosovo también. <risa> sí, es decir, correcto. que es un,
1: es un experto diplomático con una experiencia de impresionante campo de, de campo y que puede ser muy útil para la República Dominicana, sobre todo en estos tiempos de pandemia verdad. tenemos ese honor de tenerlo aquí con nosotros no, bienvenido igual, embajador igual yo
6: embajador quiero eh, darle las gracias por acceder a esta invitación que hace tiempo le habíamos eh, cursado sí. eh, realmente yo empecé a tratar al embajador recientemente en una visita de cortesía que nos hizo en el senado de la república abordamos una agenda sí. eh, bilateral la relación dominicana eh, de la república dominicana con israel es eh, histórica, eh, la República Dominicana reconoció al Estado, fue de los primeros países que reconoció al Estado de Israel, recibió comunidades migrantes eh, durante el, el holocausto, ¿no? sí. eh, eh, Trujillo accedió a recibir comunidades en Sosúa, sí, en Sosúa en, sí, parece, eh, que en, el, en La Vega también, y en algunos, en, en algunos otros enclaves eh, de judíos que vinieron refugiados eh, y, hicieron han, vida. Hecho un y han hecho un aporte excepcional a la República Dominicana a, a nuestro país sí. eh, y eh, igualmente eh, Israel ha tenido una relación de cooperación sobre todo cooperación técnica y de formación y en materia agrícola y, y en materia de ciberseguridad y en muchas otras materias son líderes en seguridad eh, en el mundo eh, con la República Dominicana. Así que agradecemos que haya accedido a hablarnos un poco de, de Israel, de la relación entre, con la República Dominicana y de los temas que usted eh, conoce. Yo quisiera empezar por el tema de la pandemia. Sí. Eh, hemos visto cómo Israel ha manejado. Fue uno de los países que, digamos, eh, fue más exitoso en, en, un, en un inicio con el tema... De, eh, el, primero el manejo de la pandemia el proceso de vacunación vacunó sí. su población rápidamente fue de los primeros países Muy que logró vacuna. vacunar el, 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 la mayoría de su población y lograr la inmunidad de rebaño sí. al punto de que logró eh, eliminar también las medidas de restricción incluso sí. el uso de la mascarilla sí. sin embargo ahora vemos que hay una situación de rebrote como ocurre en todas partes del mundo sí. ¿Cuál es la perspectiva y cómo Israel entiende eh, que esto va a evolucionar? Eh, sabemos evidentemente que quizá es una respuesta que nadie la tiene, pero ¿cuál es la, eh, ¿qué se está haciendo sí. en el Estado de Israel?
8: Claro. Eh, muchas gracias otra vez por la invitación, muy importante para mí estar aquí. Y Ustedes mencionaron antes el, 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 las relaciones históricas entre nuestros países <coughs> Y hay que, hay que recordar que el único país en el mundo y primer país en el mundo que dio mano a los refugiados judíos que escaparon de los nazis era aquí en la República Dominicana. Ningún país, ni Estados Unidos ni Canadá, no importa, aquí. Esto no vamos a olvidar y esto es eh, eh, algo muy importante para mí para mencionar, no solo por el motivo que mi padre es sobreviviente del holocausto, eh, yo, te, yo, yo pienso que, que los jóvenes dominicanos tienen también que aprender este en el, los colegios para entender el rol de la República Dominicana en nuestra vida. Muy importante. Eh, sobre el tema de la pandemia, eh, es muy importante para mí decir que no todo el tiempo tuvimos éxito en la lucha contra la pandemia. Hicimos muchos errores también al camino, pero ¿qué pasó? Cualquier error que hicimos, inmediatamente paramos y dijimos, ok, ¿qué está mal, qué está bueno? ¿Cómo podemos avanzar? Y, y realmente teníamos que luchar eh, o enfrentar eh, ...algunos problemas, algunos rechazos... ...por ejemplo, del sector ortodoxo en Israel... ...que dicen, estamos en la mano de Dios... ...lo que ocurre, ocurre... ocurre. ...con el sector árabe... ...que tenían miedo de, de tomar la vacuna... ...o y con jóvenes israelíes... ...que dicen, no pasa nada, no te preocupes... ...con todo esto... Nosotros teníamos que aprender cómo podemos acercar estos sectores. Realmente este es lo que hicimos con los rabinos, con los imams de, de los grupos árabes, con los jóvenes en Tel Aviv, que tuvimos unidades móviles en los bars, en los eh, restaurantes. Estuvimos afuera, Vacunan. llamamos, cualquier persona que quiere vacunarse, de un lado tiene la taquila, de otro lado ya se vacunó y regresó a, eh, y continuamos. Entonces, al momento que nosotros ya recibimos la primera cantidad de vacuna, nosotros vacunamos solo con Pfizer en Israel, pero ¿qué hicimos? Cuando empezaron a desarrollar en el mundo, nosotros compramos de todo el mundo. No sabíamos si van a tener éxito o no. Pero de un lado sabemos que sí puede ser que vamos a perder un billón de dólares, ok, pero de otro lado cuesta mucho más de no tener la vacuna. Porque mira, mira lo que pasó. Entonces, lo que hicimos es que pasó con Pfizer, que al primer semana, prim primeros días, que ellos mandaron alrededor de un millón de vacunas, y lo vieron que en Israel en dos días vacunamos todo, porque un millón es medio millón. Uh -huh. Entonces, inmediatamente entendieron que Israel es como un laboratorio del mundo en temas de la vacuna, y sistemáticamente vacunamos en menos de cinco meses 7.2 millones de habitantes y somos en total 9.2. Entonces, hay inmunidad en Israel, sacamos las mascarillas, los negocios regresaron, yo fui a Israel hace un mes para vacunarme y, y todo regresó a la normalidad. ¿Qué pasó ahora? Ahora sí, hay un, un tema con la cepa de India, con nosotros llamamos la delta. La delta pero todavía está en control. ¿Por qué? En Israel están haciendo estudios diariamente en diferentes hospitales en Israel y centros de investigaciones. Todavía en Israel diariamente entre 40 hasta 60 mil personas hacen pruebas PSR si quieren, solo para, para ver si hay algo. ¿ok? Y esto ayuda mucho. Y lo que lo vimos en las últimas semanas con la cepa de India, y somos la única país en el mundo que está haciendo investigaciones con la cepa de India, que Pfizer funciona muy bien contra esto, alrededor de 88, 89%. No hay casos eh, fatales. Tenemos alrededor de 30, 40 personas eh, contagiados o, o en hospital, pero nada más de esto. Pero estamos en control para no perder este, este control y no perder el éxito que tuvimos. Algo más que quiero mencionar, casi cada semana o 10 días hay encuentro entre las unidades de salud en Israel y con la oficina de la vicepresidenta aquí en el país. Hablamos sobre la manera como nosotros funcionamos en Israel, qué hicimos mal, qué hicimos bueno, qué podemos... Eh, por, eh, por lo menos sugerir, decir, miren, aquí equivocamos, no hay que repetir, no hay que perder plata, hacer uno, dos o tres, y esto es lo que hacemos también con el gobierno.
1: Transferencia de conocimiento, muy importante, embajador. Eh, hemos visto el, que el primer ministro de Israel... Naftali, el nuevo Naftali, primer, el nuevo el primer nuevo, ministro, sí. Naftali Bennett, que por cierto es de padres norteamericanos, los padres son sí. californianos. Sí. Ahí leímos que ya se van a establecer en Israel definitivamente los padres de, de Bennett. Eh, ¿Qué puede el mundo esperar de este nuevo ministro? ¿Cuál es la diferencia de, de enfoque con respecto a Netanyahu?
6: Además, déjeme ponerle sí, sí. pimienta al asunto. Sí. <risa> Es un individuo que viene de la ultraderecha, sí,
1: sí. Eh,
6: naturalmente en una alianza con un sector de centro sí. que implicaría, eh, digamos, ciertos acuerdos para moderar un poco. ¿verdad? Y además un hombre empresario que, sí. que incluso ha demostrado que ser flexible en sus principios ideológicos, ¿no? Cierta, en ciertas que posiciones. Que también es de
1: judaísmo ortodoxo.
6: Sí, 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 sí. Correcto, ¿Sí? Correcto. Ahora, correcto. Ahora déjame ponerle
2: sal, ya que le puse Entonces, sí. no, eh, yo no he <risa> Ah, bueno, está, está poniéndole, dale.
6: Entonces, sobre todo, <risa> la gran interrogante o incógnita, eh, eh, sobre, to eh, sobre todo, evidentemente, en estos primeros dos años, donde <coughs> le va a tocar gobernar a él, eh, es la relación con eh, Palestina. Eh, sobre todo ante los últimos acontecimientos que recientemente provocó el enfrentamiento con Hamas eh, y los bombardeos, o, o bueno, los misiles que se, se dispararon eh, a raíz de una marcha de judíos eh, ultra de ultraderecha o sí. ortodoxos y demás, que se repitió hace la semana pasada entonces evidentemente eh, eh, y, y también eh, 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 vemos que esta nueva administración quizás abre un nuevo capítulo en las relaciones con Estados Unidos sí. eh, que se habían enfriado un poquito entonces un poquito ese es el contexto que yo quisiera eh, que usted nos abordara y un poquito de sal para terminar sí. <risa>
2: <risa> y vienen un eh, 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 impulsado por una coalición poco diversa sí. donde ya está un partido árabe que tiene cuatro escaños claro. en, el, en el parlamento sí. o sea que es una es un escenario poco su ¿no? sí. eh, y único así que ya esa era el, el poquito de sal que le faltaba <risa> bueno
8: <risa> mira si, al, si alguien vive en el medio oriente eh, como dicen en inglés never a dull moment todo <risa> cada día hay algo nuevo sí. yo sí. pienso a veces yo estoy tratando de pensar si yo hubiera sido un diplomático Dominicano, ok, en, en Israel. Va a ser muy interesante porque no hay día que es lo mismo, cada día algo diferente. Y es correcto y, y creo yo quiero enfocar en el tema que este gobierno, que como mencionaste, hay personas o hay partidos totalmente a la derecha, totalmente a la izquierda, pero lo más importante, y estoy hablando no como diplomático israelí que está aquí, como ciudadano israelí, hay partido árabe, primera vez en la historia de Israel, un partido árabe en el gobierno israelí. El parlamento. Yo quiero decirte que yo soy muy orgulloso que, que tenemos esta oportunidad yo vengo de una familia que perdimos, perd lamentablemente, eh, eh, mi cuñado en una guerra. Nosotros personalmente, mi esposa y yo, sufrimos tres ataques terroristas durante nuestra misión afuera. Mi esposa fue herida gravemente en el ataque en Buenos Aires. Yo no tengo nada contra árabes. Al contrario, tengo am muchos amigos árabes. Yo tengo contra terroristas. Claro. Porque uh -huh. terroristas no quieren amanecer, amanecer solo a Dani birán ellos operan en diferentes países del mundo, también aquí en Venezuela, como que, que los iraníes tienen bases militares. Y yo estoy preguntando, ¿qué tienen que buscar en Venezuela? Tienen un país muy grande, eh, Irán es un lugar muy lindo. Entonces, el terrorismo es una amenaza mundial, no es amenaza solo contra nosotros. Nosotros podemos y sabemos cómo manejar nuestra vida. Y mira qué pasó en la región. Somos el país claro más avanzado en la región. Somos el país número 10 o 11 en el mundo en avance tecnológico, económico y todo. Las, le, le, somos segundo lugar en el Nasdaq de compañías israelíes que, que están en, 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 en el Nasdaq en los, en, durante la época de la pandemia también. Entonces, no tenemos que perder la fe. Ya será Rafat y Rabin Dieron la mano en Washington. Y Arafat era puro terrorista, que, que siempre amaneció a Israel. Y dieron la mano. Y después Arik Sharon, eh, Bibi Netanyahu, Cam todos. Davis. Y hay que recordar algo más. Con los palestinos, los palestinos tienen presidente Abu Mazen. Abu Mazen que es el presidente del pueblo palestino, no puede ingresar a Gaza. Es como van a decir mañana que el presidente de la República Dominicana no puede viajar a Punta Cana. No, Punta Cana <ríe> es otra región. Controla por no sé quién. ¿Ok? Sí. Entonces, <ríe> esto, esto es algo eh, muy interesante y a pesar de todo este en los últimos ocho meses firmamos cinco acuerdos de paz con países con árabes, árabes, con Chad, con Sudán, con Emiratos Árabes. Entonces, eh, es correcto. Es un gobierno muy frágil ahora en Israel. Pero si me preguntan a mí, yo creo que aquí hay una gran oportunidad para, para nosotros en Israel y también para los árabes. La mayoría de los árabes no quieren luchar, no quieren Quieren trabajar Son personas normales como nosotros la, el, el problema es Que el control De los terroristas Que están en Gaza Irán, Hezbollah, Hamas Que están en Líbano La mitad de Líbano es, es Hezbollah No es Líbano Israel no está en Líbano La mitad de Líbano es Hezbollah Esto es gran amenaza y, por y, Pero no perdemos la fe Tenemos que, que seguir adelante
2: Sí, yo, eh, y es bueno que usted señale eso, porque mucha gente, lo claro, consume las noticias y, uh -huh. y ¿Sí? desconocimiento. conocimientos. claro. Eh, los ve, eh, los, los árabes son enemigos de los, de, los, de los israelíes. No. Pero es bueno señalar que hay un, una importante... tanto porque son primos. Eh, exacto. No, y que hay una... <risa> un, Abraham, Isaac y Jacob, claro. <risa> <risa> Exactamente. Sí. Hay, hay una... Hay una proporción importantísima a los ciudadanos israelíes que son árabes sí, son, son correcto, de origen árabe correcto y, y, la, y la gente paz
8: en territorio no, no conviven son, son israelíes
2: son ciudadanos sí, israelíes sí, sí, sí. o sea y son y son de unidad parte árabe. de
8: ellos están en el ejército israelí también sabes
2: eh, claro como, sí. como parte como de ellos están en el ejército
8: israelí ¿Sí? como ciudadanos
2: sí, sí, embajadores nos,
1: nosotros hemos dicho mucho en este programa que ahora las guerras se ganan mm. en los medios y que los conflictos primero buscan ganar en los medios de comunicación masivo, sí. que en la realidad. Y muchos grupos, como en el caso de, de Palestina y Hamas, que pretende ganar en los medios de comunicación masivo a costa de sacrificar víctimas inocentes. Lo ponen delante porque mientras más víctimas pierden, mientras más ciudadanos pierden, mientras más niños son más ganan en los medios de comunicación. Sí. ¿Cómo maneja Israel ese acoso que se ve en las organizaciones multilaterales que usted tuvo en Naciones Unidas, eh, en donde las Naciones Unidas, siempre que se pronuncian, hay un voto de condena a Israel? ¿Cómo, cómo manejan? Si ustedes le hacen muchos casos, si, si además de todo... ¿Cuáles son los principios que, que rigen su accionar? Porque ustedes están completamente eh, eh, invadido por condenas internacionales sí. en esos organismos.
8: Mira, hay, 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 eh, la, hay los medios de comunicación y hay la realidad. Uh -huh. La realidad es en Israel que nosotros, durante el último enfrentamiento, no empezamos, no hicimos nada. Al contrario, un mes antes de ese enfrentamiento, 40 misiles cayeron en Israel. Yo quiero ver aquí en el país un misil que llega desde nuestros vecinos, o no de vecinos, del mar. Un barco que lanza un misil, nada más, un, uno, nada más de esto, ¿ok? ¿Qué, qué va a ser la reacción? Entonces, nosotros callamos y esperamos. Y lamentablemente, cuando ellos empezaron a lanzar de nuevamente misiles hacia Jerusalén para decir nosotros vamos a proteger a Jerusalén, Con misiles, teníamos que reaccionar. Es correcto, si mañana vas a hacer una encuesta en la Franja de Gaza, solo en la Franja de Gaza, ¿con qué régimen ellos quieren vivir? ¿Bajo régimen israelí o régimen de Hamas? Pero abierta, que no van a cortar la cabeza de cada persona que va a decir la verdad, uh -huh. vas a ver los resultados. Más de 100,000 eh, palestinos ingresan a Israel diariamente, para, para trabajar en áreas de construcción y todo este ¿Sabes cuándo ellos ganan en Israel? AREO de 2 mil dólares, que es el sueldo mínimo hoy en Israel. ¿Cuándo ganan ahí? 100 dólares. Y hay muchos que quieren vivir en paz y quieren ingresar, pero ¿qué pasó? Desde Qatar, cada mes entran valijas con dinero efectivo, 30 hasta 40 millones de dólares. Este es con colaboración con nosotros, es correcto, pero el, el, la entidad de este plata es para ayuda humanitaria. Los grupos de Hamas roban la mayoría de este plata para sus bienes, transfieren plata afuera de Israel, y construir eh, túneles y misiles. Y el grupo de, 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 de Fatah, de Abu Mazen, casi no recibe nada. Estos días, que gracias a Dios con Israel y con ellos todo está tranquilo ahora. Leí en los últimos dos, tres días en el periódico el enfrentamiento interno que ellos tienen en Gaza. Sí. Amenazaron a, a otra vez a Abumazen eh, no sé, mataron a alguien ahí. Entonces. Han propuesto
1: las elecciones. Mario, estos ves.
8: enfrentamientos. Y lamentablemente, te digo la verdad, es muy difícil eh, defendernos contra eh, lamentablemente niños que durante esta guerra. Eh, eh, perdieron la vida, también en Israel, también en el otro lado. Uh -huh. Pero que pasó en este evento, que nosotros, por la, la buena información que tuvimos, la mayoría, 90% de nuestros ataques contra, era contra puro terroristas, sabíamos dónde están, sabíamos en qué piso, y esto, lo, pero guerra es algo sucio, no es algo limpio, no es, sabes, festejar y no sé dónde. Entonces, eh, sí, lamentablemente tienes razón. Quiero decirte algo, algo más sobre esto. Cuando una un noche durante este enfrentamiento, eh, era 2 y 30 de la madrugada en Israel, entre viernes, que es nuestro día sagrado, y sábado, y muchos eh, misiles cayeron en Israel, y llamé a mi papá, él tiene 90 años. Yo digo, eh, papi, ¿dónde estás? estoy en mi cama? Por favor, déjame tranquilo. Yo pregunté, ¿pero qué? No, no fuiste a esconderse con mi mamá. Mi mamá tiene 86, él tiene 90. Entonces, no, si los nazis en Alemania no me mataron, entonces <risa> él jamás no va a amanecerme. Hablamos mañana, hijo, <risa> cero el teléfono y nada más de esto. Y la vida continúa en Israel. Claro. Mis hijas en Tel Aviv. Yo tengo fotos cuando ellos tenían que esconderse terminó al día siguiente y fueron a tomar café. La vida continúa. Pero lamentablemente, cuando nosotros tenemos que enfrentar contra terroristas, tenemos que hacerlo, no, bueno, no, no hay otra manera.
6: Eh, eh, y yo, lo que tú decías, Eliseo, realmente hay que, y yo creo entender al embajador, es un país que ha vivido en guerra todo el tiempo. Uh -huh. eh, desde 1948, o sea... Mi papá de, que de tiene de
8: 90 años, cuando ah, hablé con él ahora, y me dijo, ¿sabes qué? A partir que yo tenía 8 años, estoy todo el tiempo en guerra. Él, 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 él quedó solo, él, él nació en Hungría. Y cuando él eh, eh, tenía 13 años, lamentablemente los nazis lo llevaron a la mamá de él y el papá de él una noche. Tí, tac, rompieron la puerta, ingresaron y ya, y terminaron. Y, y, y se fueron a los campos de concentración y él escapó, y, y, y gracias a Dios, llegó a Israel al final, y él, él tuvo gran éxito en Israel, y, pero todo el día, él le me dijo, desde ocho años, él tiene 90, estoy todo el tiempo en guerra, 48, la guerra, claro, o es sea, la segunda guerra mundial, 48, 56, 67... ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que defendernos. La guerra
6: constante contra el terrorismo. Y
8: sí no, Mira, no queremos guerra. Gracias a Dios. A mira qué pasó con Egipto. Mira qué pasó con Jordania. Sí. Entonces, sí, eh, al fin, tenemos acuerdos de paz con otros países árabes, acuerdos de paz. Incluso con los saudíes, eh, que eran eh, enemigos históricos. A, a Arabia Saudita, espero que vamos a escuchar buenas noticias pronto. Entonces, <risa> eh,
3: mira, sí. el
8: mundo, también este mundo eh, cambia, pero... A pesar de todo esto, yo quiero decir también algo más, porque mencionamos el, las relaciones entre nuestros países. Yo quiero decir que en Israel nosotros tratamos de exportar muchas oportunidades. Y aquí en la República Dominicana, en temas de agua, en temas de telemedicina, en temas de ciberseguridad, pero alguien que... Cultura, que, todo. Ahora, hace, ta, ahora al... se
6: está discutiendo, como usted escuchó, una ley de defensa, de, de perdón, de inteligencia que crea el nuevo departamento de inteligencia. Pero bueno, quizás Israel es un poco más radical por la situación de guerra que tiene. Las amenazas eh, que enfrenta. En no tema... hay.
8: Sí. No es correcto. Eh, hay, sí. hay, hay que, hay, hay que entender algo. Sí. La lucha cibernética sí. contra terroristas es totalmente diferente y la lucha cibernética en nuestro área civil, normal, diariamente, claro. es algo totalmente diferente. Y por eso necesitamos leyes. Y las leyes hoy en Israel, civiles, también son muy claras. Y, y, y el, el tema de ciberseguridad es un tema mundial, no es tema solo de claro. la República Dominicana e Israel, mundial.
6: No, de hecho fue el tema ahora en la cumbre G7, eh, específicamente sí. en la cumbre posterior en, de la OTAN. Sí. Eh, y uno de los elementos fundamentales de las conversaciones del presidente Biden con eh, Vladimir Putin claro. Porque Rusia se ha convertido en una amenaza global en materia de ataques de ciberseguridad
1: la casa de Eso no quiere
6: decir grupos. que uh -huh. los otros tampoco no respondan Y, 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 y no, no los demás países del G7 no tengan también capacidades, claro que sí que la tienen eh, pero eh, los rusos han, se han especializado, digamos, eh, en, eh,
1: hospedar eh, en este tema grupos.
6: y hospedar muchos grupos y promover eh, de, abiertamente o eh, de manera solapada eh, a muchos grupos y hackers y, eh, que, que realmente han generado situaciones muy difíciles en materia de ciberseguridad. Entonces, me gusta hacia dónde usted se dirige. Es la agenda bilateral de República Dominicana e Israel. Y en este punto me gustaría iniciar con un acuerdo que usted firmó recientemente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el sí. ministro Miguel Sanbén. Sí. Eh, no, perdón, con el ministro Miguel Seara Hatton. Hatton, sí. Eh, Miguel Sanben tuvo hace muchos, muchos años. años. Cuando sí, o sea, balaguer, ¿verdad? Sí, sí. <risa> <risa> este, <Poca> año. <risa> 40 años. Sí, el, el gobierno 90-94, me parece. Sí. Este. Y el tema del agua es muy importante. Sí. Para mí, que soy senador de la provincia de Barahona y que sí. vengo de la región suroeste, es un tema fundamental. Claro. Eh, no solo el acceso al agua, sino el uso, eh, de, las reglas para el uso del agua, claro. la distribución del agua, eh, los tipos de uso. Eh, eh, nosotros estamos Se está desarrollando en la región suroeste Una obra muy importante Que es la presa de Monte Grande Que va a represar las, rías, las aguas del Río Yaque Y tiene varias funciones Uno, eh, eh, control de las inundaciones sí. Dos eh, Puede generar eh, hidroeléctrica Pero muy poco Agua potable a través de la alimentación de los acueductos y luego el, la producción agrícola a través del de reguío. Sí. Sé que Israel evidentemente ha desarrollado mucha tecnología. Sí. Israel se ha desarrollado una de las potencias agrícolas del mundo, en un desierto, entonces evidentemente Donde, no evidentemente... Donde no hay agua. Nos gustaría saber un poco de, de esos acuerdos sí. en materia de agua y los otros temas, pero sobre todo ese... Sí. ¿En qué consiste ese acuerdo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y cómo puede la República, eh, la, el Estado de Israel ayudar a la República Dominicana en el uso del agua? Sí.
8: Eh, primero nosotros, eh, de muchos años atrás, pero también, claro, durante mi época, todo el tiempo eh, tratamos de ofrecer eh, soluciones por el manejo de agua. Porque yo tengo un título para la República Dominicana, Regalo de Dios, Aquí hay de todo. Aquí hay riqueza que yo no tengo en Israel. Yo tengo que crear esta riqueza. Pero ¿qué pasa hoy en Israel? Hoy estamos en el momento que yo puedo vender agua al mundo. No es lógico. En un país, 68% de Israel es desierto. No hay lluvias en Israel. Y yo puedo vender agua al mundo. Y, y, y hicimos, eh, tomamos decisiones hace muchos años atrás. Y sabíamos que agua... Si no hay agua, no hay nada. Nosotros hablamos todo el tiempo sobre el agua, salimos y olvidamos por qué hay en las tiendas botellas que ahora cuesta un dólar. En, en cinco años va a costar cinco dólares. Y agua es salud, agua es todo, agua es turismo, todo. Entonces, lo que nosotros, este acuerdo, eh, este acuerdo eh, está eh, hay dos puntos claves. Primero, el tema de eh, agua, y segundo también el tema de agricultura, por ejemplo la agricultura hidropónica hoy en Israel eh, tiene un boom enorme, especialmente enfocada no solo al mercado local, en, a, local a la exportación y hay dos muchachos aquí en, eh, en Rancho Arriba dominicano e israelí que hicieron, yo fui hace una semana para ver el lugar ni hablar sobre el sabor de las verduras, el lugar uno de los mejores que lo vi en mi vida, de verdad. También en Israel, parecido a lo que tenemos en Israel. Agua reciclada todo el tiempo, la misma cantidad de agua, sin químicales, producción increíble y tienen éxito. Entonces, lo que nosotros tratamos de decir y ofrecer, es decir, miren, nosotros tenemos la experiencia en África, en países árabes ahora yo puedo decir que casi ocho años estamos en Dubái no solo ahora que firmamos acuerdo Ocho años que trabajamos en Dubái en el desierto y vas a ver la producción que hay en, du en Dubái en el desierto y todo también se va para exportación cultivos orgánicos todo esto aquí más fácil hacerlo pero hay que tomar decisión si la decisión es Desalinizar agua del mar Es una decisión En Israel hay ocho instalaciones Y empezamos con el número 9 ahora Si la decisión Es algo diferente, bueno Pero el manejo de agua Tenemos que cambiar Nuestras costumbres Tenemos que entender que no podemos Lavar nuestros automóviles con manguera Tenemos que usar la misma cantidad De agua en estaciones Que son autorizados para lavar automóviles Tenemos que reciclar o purificar agua residual, porque en Israel casi 90% del agua residual nosotros reusamos Todo esto existe aquí en el país. Yo doné también dos máquinas que producen agua de la humedad, que es recursos naturales que existen. Uh -huh. Uno vamos a instalar en Parque Mirador Sur y en otro en Monte Cristi, en un hospital de campaña que hay ahora, y este produce... 800 litros al día de agua de la humedad lo que yo quiero decir es como que yo hablé con todas las autoridades aquí, llegó el tiempo que tomar decisiones no hablar sobre los problemas, porque aquí hay expertos dominicanos de verdad te digo, el muy alto nivel conocen todos los problemas no hay ningún problema, ellos no necesitan a Dani Biran, un experto israelí, decir mire aquí tienes problemas, ellos conocen necesitan soluciones y nosotros tenemos las soluciones. Alguien me preguntó aquí hace un año. Tenemos un lugar y queremos solucionar el tema de agua para 1.5 millones de habitantes. ¿Cuánto tiempo más o menos expertos israelíes o compañías israelíes que desalinizan agua del mar eso uh -huh. necesitan para esto? 18 meses, 20 meses, que podemos terminar el proyecto. Pero hay... ...que tomar decisiones. Nosotros estamos en un momento en el mundo, no solo aquí. No hay agua, no hay agua en el mundo. No, y, y cada si,
6: día va a haber menos. Y, sí,
8: uh -huh. y si nosotros no tomamos medida hoy, vamos a llorar mañana. Porque el país deja ahora la pandemia. Los turistas van a regresar, no 8 millones, 18 millones van a regresar al país... Hay desarrollo, hay lugares muy lindas, pero ellos, lo que ellos quieren, venir para una semana, festejar aquí, bañar, tomar, todo, regresar a sus países. Ellos no quieren abrir la llave un día y tener olor, color y sabor. Y esto, si nosotros continuamos, sacar el agua que tenemos bajo tierra, agua subterránea, uh -huh. vamos a dañar el acuífero y vamos a dañar... Nuestros recursos de agua En Israel según la ley Yo no puedo tocar Este agua bajo tierra Tenemos reservas para 15 años Ahora sí. ahora Si mañana hay un desastre en el mundo Nosotros tenemos reservas Para 15 años De y aquí agua. cualquiera hace un pozo No en Israel normal. En Israel Es contra la ley sí. Y si sí hiciste algo así Llegan muy rápido muy rápido y vas a pagar una multa de, 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 de miles y miles y miles de dólares y van a cerrar, claro. No, hay agua para agricultura, hay agua para residencia. Todos en Israel pagan, todos pagan para el agua, todos. Y también hay solo una autoridad de agua en Israel. Lo que ellos manejan, bajan a la alcaldía local. La alcaldía local, si yo tengo que pagar agua en mi casa hay medidor y, y, y nada más de esto yo sé, esta es la cantidad mensual que yo tengo si yo quiero más no hay ningún problema pero yo pago, pago más. más entonces la gente guarda claro, esto claro. es lo que hay que hacer hay una
6: cultura de uso del sí. agua pero de,
8: hay, que, hay, hay que empezar yo
6: entonces,
2: es un recurso es, limitado y escaso. La, la, el, el respeto o sea, respeto a, no, un a, a, recurso a, limitado,
8: claro. una conciencia no, no solo respeto es correcto uh -huh. Y educación, uh -huh. pero aprovechar Lo que existe, yo estuve uh -huh. en Bonado Hace un año, y lo vi de la montaña Que sale agua 24 horas Entonces hablé con uno de los campesinos Y yo pregunté, señor ¿Cuánto tiempo conoces este lugar? Él me dijo, 20 años, y quieres decirme Que 20 años, el agua Se va de la montaña Y se va así a la calle Y mira, yo, te, yo tengo fotos Que hacen Llegan con tinacos, cortan árboles, ni hablar sobre el daño, para hervir el agua. Pero el agua que herviste hoy no vale nada mañana. Ahí mañana hay que cortar uh -huh. otra vez árboles. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? No es justo. Y hay que aprovechar la, la riqueza aquí en este país. Es increíble. Abajador, increíble.
6: usted mencionó el tema del turismo. Sí. Evidentemente estamos en una pandemia, quizás, evidente, quizás sin quizás esto ha afectado el, 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 el turismo hacia la República Dominicana y también sí. el interés de los ciudadanos de, de viajar, porque es un riesgo montarse en un avión y en un aeropuerto y, sí. y, y meterse en un hotel. Eh, pero la pregunta, ¿hay interés de los eh, ciudadanos de Israel de visitar República Dominicana?, antes de la pandemia se, se generaron acciones que pudiesen continuarse después que se normalice la situación. Okay. Y lo segundo, el tema de la, invers de la inversión sí. de empresas israelitas en la República Dominicana, evidentemente también afectado por la pandemia como todo, sí. pero hay interés. De, y en qué áreas de invertir en República
8: Dominicana Sí, claro que sí Primero nosotros firmamos eh, acuerdo eh, de vuelos directos eh, Israel Punta Cana Con el eh, ex eh, canciller señor eh, Miguel Vargas Cuando estuvimos juntos en Israel eh, Y realmente en los últimos meses Estoy tratando de empujar aquí en todos lados También al embajador de ustedes en Israel de, Ernesto, Que es muy buen amigo mío Que amigo está, mí. está haciendo... Te digo, un trabajo de verdad de primer calidad en Israel. Eh, yo estuve ahora en Israel y fui a visitarlo. Eh, ni hablar que todos en el edificio donde él está allá, todos conocen. Hola Ernesto, ¿cómo? Eh, Ernesto
1: eh, Torres un gran amigo de mucho tiempo, de mis es, años en Cancillería. De verdad, ah, yo no sabía, bueno. pero de
8: verdad, wow. De, sí. eh, yo, yo estuve muy feliz con él en Israel. Ahora, eh, eh, los israelíes viajan en el mundo. Los israelíes al momento que abrimos las puertas viajan a todos lugares. Lamentablemente, yo creo que aquí hay que hacer más de, de, de reforzar estas conexiones. Formación. En estos días, yo tengo alrededor de 40 israelíes que están aquí, de nuestras embajadas alrededor, algunos amigos, algunos están en Miches, mi hija, Llegó para una semana, quedó cuatro meses en las terrenas, en, en Playa Bonita, y no, no quería salir del país. Los israelíes están locos para este lugar, porque les gustan sol y mar, comida, música, todo lo que existe. Pero en mi opinión, hay que hacer mucho más, hay que empujar mucho más, porque al momento que, que van a tener aquí turistas israelíes, que gastan mucha plata. En Israel, hay que recordar, durante la época de la pandemia, todo el sector de innovación y high tech no paró ni un minuto. No. Pero, ¿qué pasó? Todos estos jóvenes, que el sueldo mínimo de ellos es 10 mil dólares mensualmente, no tenían dónde gastar la plata, porque todo era cerrado. ¿Qué pasó ahora en Israel? Hasta fin de agosto, todos los hoteles están llenos. Y los israelíes cuando abrieron, firmamos acuerdos con Chipre, con Grecia, con Seychelles Islands, con estos lugares, viajan, 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 todos viajan todo el tiempo. Y en mi opinión, podemos aprovechar más aquí en el país. Tenemos que hacer más. Estoy en contacto con, con algunos amigos en Punta Cana y ahí allá, pero hay que hacer más. con
6: Raúl y a Pedernales,
8: eh, embajador. Sabes que aquí... En, eh, en cabarete, Ay, yo, yo, no, yo no sabía de esto, pero hay dos israelíes que hablamos antes sobre inversiones que están en construcción de tres hoteles ahora ahí. Mm. Y hace creo algunas semanas compraron otro área muy grande, construyeron casas en Seahorse Ranch ahí. Sí. Y eh, ellos me dijeron, Dani, ellos viven en todo el mundo, pero al momento que aterrizaron aquí, hace seis años. Mira, de aquí nosotros vamos a salir. Entonces, ¿qué hicieron? Tienen un avión que está en Puerto Plata y están en Israel, Estados Unidos, Grecia y aquí. Esos son los países que ellos inviertan. No preguntan ni préstamos del país ni nada. Ellos vienen con su dinero. Y sobre su pregunta, sí. Yo tengo casi cada dos semanas, tres semanas, inversionistas israelíes que quieren invertir en el país, vienen no para vender algo, para ser socios en área agua, agricultura, telemedicina, que es un boom, un boom. en Israel y no solo en Israel, y eh, energía verde. Estas son las áreas que ellos quieren invertir y vienen con portafolios muy grandes, muy grandes. Una empresa israelí que ofreció dar soluciones por el tema de agua que estamos hablando ahora, vienen con financiamiento de 300 millones de dólares. financiamiento Todas las compañías en área de invernaderos vienen con financiamiento. En Israel tenemos estas compañías que trabajan en casi entre 50 a 70, hasta 70 países del mundo. Ellos vienen con mucho dinero en el portafolio. Ellos son muy fuertes, ellos son nombres mundiales, ellos tienen experiencia y ellos buscan inversiones en el país. Bueno,
6: pues le diré lo que le dije en mi oficina. Le reitero la invitación a Barahona. Barahona tiene aeropuerto, puerto. Yo sé. Es, eh, es la provincia vecina a Pedernales, que es el gran atractivo turístico. De hecho, el presidente... La acaba de anunciar eh, el martes pasado la creación de un fondo de mil millones de dólares sí. para el desarrollo turístico de Pedernales. Y eh, es una región también con mucho potencial agrícola. claro. Sobre todo eh, cuando finalice la construcción de la presa de Monte Grande que ya estará para el 2022. Así que vamos a traer eh, inversionistas de, de Israel. Ellos embajador. están aquí.
8: Primero vamos a llevarlo a usted. Eh, eh, reiterarle no, la invitación. Nosotros tenemos, yo recuerdo, yo no olvidé, nosotros claro. tenemos pendiente esta visita claro que sí. y vamos a coordinar pronto. Eh, pero después de nuestro encuentro, yo fui a Israel. En Israel tenía que quedar un claro, mes por la vacuna. Claro. Regresé, fui a Nueva York, regresé. Tuvimos, estamos ahora en construcción de nueva embajada aquí. En Downtown Center, una inversión de casi Exacto. 2 millones de dólares. Excelente. Pero, ¿qué es lo más importante para mí? Ahí vamos a tener un centro de emprendimiento para dominicanos. excelente Y lo excelente. que yo quiero hacer es cursos para dominicanos. Que yo me voy aquí a todo el país, estoy en todos lugares. Y a mí me gusta mucho reunir con estos jóvenes que a veces dicen, Dani, me, no, no podemos, no hay no podemos. No podemos ese, sentar, tomar café, tomar ron, y no podemos. No hay, no podemos. Y yo voy a hacer cursos en la embajada, yo voy a traer expertos israelíes, expertos dominicanos, traer a estos jóvenes para mostrar que aquí hay riqueza que yo no tengo en mi país. Pero si logramos, si sí podemos hacer aquí también. Este es, este es algo que tenemos, que, y, y esto... Te digo, no estoy diciendo por qué tengo que decir lindas cosas que estoy aquí. No, uh -huh. esta es mi palabra. Nuestra embajada, en, espero que en fin de agosto ya terminamos. Tengo un grupo muy grande de Israel ahora en los finales de la construcción. Y ahí vamos a tener centro de emprendimiento para dominicanos. No para Israel, para dominicanos. Y vamos a cumplir Embajador, con esto.
2: Hay, hay, hay muchos dominicanos estudiando en Israel con programas. Sí, claro, Yo tengo
8: estos días, yo tengo, eh, yo espero que podamos avanzar con esto. Yo ofrecí ¿Y cuáles son las principales
6: disciplinas? ¿A, mm -hmm. ¿A qué van?
8: Mira, hay en Israel ahora que nosotros podemos ofrecer cursos en temas de agua, agricultura, telemedicina, no solo este. Si mañana van a decir, mire, Dani, tenemos 15 dominicanos que quieren viajar a Israel. Y queremos curso en este área. Dame dos días y yo voy a darte respuesta. Si sí, tenemos la disponibilidad, porque los cursos son en español, no inglés, no nada. Lo único que requisito que necesitan es, el pasaje a Israel no paga, pero al momento que el becario aterriza en Israel, él no tiene que gastar ni un centavo del bolsillo. Nosotros todo, comida... Alojamiento, cursos, tours en Israel, seguro médico, todo, pero todo.
6: Prepárese que le
8: vamos a tomar la palabra. Yo, mire, yo
6: estuve. ¿Cómo se
8: accede a eso? Yo estuve aquí en todas las oficinas, decir, miren, vamos a aprovechar la oportunidad. Claro. Y, y de Israel me dijeron, Dani, la República Dominicana tiene prioridad. Si puedes lograr, vamos a hacer esto. Tenemos oportunidades a partir del julio, que, que es pronto, pero julio, agosto, septiembre, no porque es la eh, nuevo año en Israel y todo, todo hay muchos festejos. Octubre, noviembre, diciembre. Esta es mi palabra. Ojalá, ojalá que podamos. ¿Cómo se accede? ¿Se contacta a la embajada? Que
6: eh, sí, claro, uh -huh.
2: conmigo, claro.
6: Si no me llaman a mí allá, los los
2: baraoneros que Los baraoneros que quieren. toda esa provincia. Pero yo, pero si yo, yo, quiero,
8: este. yo quiero mencionar algo también que es muy importante para mí, lo que hablamos antes de temas de telemedicina. Decirles: claro. sí Estamos ahora en un proyecto que, si me preguntan a mí, es el proyecto más importante del momento que yo estoy aquí en el país que es el proyecto es detectar cáncer de cuello uterino yo doné al país un equipo portátil para detectar cáncer de cuello uterino un eh, empresario dominicano firmó contrato con israel con una compañía que son expertos mundiales en esto pero cuál es la idea primero es trasladable segundo recibes respuesta después de 15 minutos y puedes llegar a cualquier persona aquí en el país. Hasta hoy, llegamos alrededor de 17 mil mujeres aquí en el país. Nuestro plan es hasta fin de año llegar a 50 wow, mil. Yo puedo asegurarles que nosotros vamos a salvar la vida por lo menos de mil mujeres aquí en la República Dominicana. Muy importante. Y como hay... esta enfermedad hoy, no es enfermedad, si hay conocimiento, si hay eh, 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 oportunidad De hacer este chequeo preventivo A tiempo, Nosot a tiempo Salvamos vida En Israel 94, 95% De estos casos no mueren y, y no tienen que morir También aquí en el país Y llevo mucho tiempo Hasta que yo tuve el éxito De empujar este Y al final ya Logramos y avanzamos y creo que más o menos en dos semanas vamos a estar en María Trinidad Sánchez Vamos a estar en otros lugares Porque la idea es Nosotros decimos señora quédate en su casa Nosotros vamos ahí sí, Ahí no sí. tienes ni viajar ocho horas Ni gastar plata uh -huh. A veces no hay turno. suficiente tiempo Y si no hay suficiente tiempo ¿Dónde duerme? ¿Dónde duerme? Sí y esto es algo para mí, es parte de la innovación israelí que era también el sueño de Shimon Pérez, ex presidente israelí que ya falleció 93 años, de paz e innovación. Y, y con la innovación que nosotros desarrollamos en Israel y podemos salvar vida esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que estoy haciendo ahora en la República Dominicana.
1: Muy bien. Muy Excelente. bien. Sí, Excelente. Por yo, algo yo, yo, somos pro-israelí todos aquí en el programa. <ríe> sí.
2: No es cierto, nosotros, eh, eh, porque eh,
1: hay que entender
2: cada contexto y cada realidad sí. eh, eh, de, lo, de los pueblos. Eh, las circunstancias son las que determinan las actuaciones muchas veces. Y entonces es muy fácil a veces eh, ver un noticiero y en una noticia
1: de dos Buscar minutos sin saber.
2: Eh, tú estás viendo bueno, probablemente un, una fracción del porcentaje de lo que es la, historia, la sí. historia realmente pero cuando uno profundiza se da cuenta de que, que la cosa no es así eh, 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 Israel es, es un pueblo el pueblo israelí ha tenido que Enfrentar muchos desafíos desde geográficos. O sea, tú sí, tienes sí, que sí, producir sí. comida.
1: Históricamente <risa> han sido un héroes desde los tiempos bíblicos. Y, o sea.
2: y han aprendido, <risa> o sea, porque las dificultades son las, las madres de, la, de, de las innovaciones.
1: innovaciones.
2: Y sí. es un pueblo que ha aprendido a vivir, eh, eh, a desarrollar un concepto de ciudadanía y un concepto de, de sociedad y a operar como sí. sociedad. Sí, esto sí. Eh, y, lo, y sabiendo que los desafíos cuando se socializan se manejan sí. y ese eso, no, es lo que, sí. eso es lo que han enseñado los israelíes al mundo bueno, pero la, sí.
1: lamentablemente el tiempo no nos da para más queremos agradecer efusivamente al embajador Dani Virán eh, embajador extraordinario y plenipotenciario y de la que República volver. de Israel, <risa> y comprometerlo a que vuelva nueva vez a nuestro espacio, que seguro no, que se eh, quedará. El programa
6: va a volver, pero lo que está comprometido y ya, digamos que pactado, solamente le, eh, le vamos a poner fecha sí. y nuestras oficinas van a coordinar eso, sí. es su visita a Barahona. Sí. Eh, yo me voy a encargar claro. de que la pase bien, Entratado. de que conozca lo más bonito y bello de la provincia, pero que además. Eh, logremos lazos eh, importantes entre Barahona
2: un tratado la región caso.
6: la <risas> región Enriquillo eh, e Israel y que podamos eh, sacar provecho de esa eh, cooperación y de ese apoyo que Israel tradicionalmente le ha dado Ojalá. a la República Dominicana sobre todo que la región Enriquillo probablemente usted lo sabe es eh, la región más pobre de la República Dominicana donde están eh, albergadas eh, en el caso de esa subregión, las cuatro provincias que la componen están dentro de las diez provincias más pobres del país, por lo cual eh, el apoyo, evidentemente, no solo del Estado, sino también de los gobiernos amigos, es muy importante para garantizar su desarrollo. Así que muchísimas gracias, embajador
8: no, Muchas gracias Dani a ustedes. Virán. Gracias a ustedes, Dios les bendiga, vale. y, y continuamos. Y gracias, muchas gracias. A nuestros,
2: gracias a nuestros oyentes, decirles que con el favor de Dios... Esperamos tenerlos en sintonía el próximo sábado en Paneo Semanal. Hasta entonces.
0: Preguntas y respuestas con altura y calidad. Entrevistas o compuestas en un paneo con personalidad.
1: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad para lo importante, importante y notorio. Oh, oh,
0: oh. Un paneo sin, sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo su apogeo, un paneo